0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que sobre ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia www.vico.com.uy.
1: Sobre ciencia en tiempos de coronavirus. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19. La tarea de los científicos, organismos y centros de investigación uruguayos y los datos actualizados sobre el combate al virus SARS-CoV-2. Sobre ciencia y las radios públicas de Uruguay, difundiendo la ciencia y el conocimiento en la emergencia.
2: Bueno, lo instauramos la semana pasada, vamos de nuevo a por el mismo camino que es repasar en el arranque de la semana lo que fueron los principales contenidos vinculados a la cobertura especial de la pandemia en lo que es el programa CODOCO y sobre todo en el segmento de Sobreciencia que llevamos adelante allí entrevistando a científicos, investigadores y demás de nuestro país que vienen dando la pelea diariamente desde su puesto de trabajo, de investigación contra el, el avance de esta enfermedad, de esta epidemia y bueno y dando soporte a la situación de emergencia sanitaria, así que nos metemos en el resumen de esta semana.
1: Sobre ciencia. Información científica, segura y veraz, sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos.
2: Nos vamos a detener en el arranque, en uno de los episodios que fue una noticia muy visibilizada por todos los medios, ya no solo los especializados, sino que fue de de amplia difusión. Eh, Tiene que ver con el test serológico desarrollado por un grupo de trabajo compuesto por miembros de las Facultades de Química, Ciencias y Medicina de la Universidad de la República, también investigadores del Instituto Pasteur y de la empresa Ategen. Este test, eh, recordemos, no busca detectar a exportadores de coronavirus asintomáticos, es decir, personas que tenían el virus en su organismo pero no presentaban síntomas de la enfermedad de COVID-19. Con este objetivo, el test detecta la presencia de anticuerpos en sangre contra el nuevo coronavirus, el agente causante de la COVID-19. Cecilia Casaravilla, docente de Facultad de Ciencias e integrante del equipo científico, explicó en Sobresidencial, la importancia de contar con este nuevo dispositivo. Bueno, los test
3: serológicos en realidad complementan de alguna manera lo que son los test este, que todo el mundo conoce hasta esta altura de la pandemia, que son los test moleculares de la PCR. La PCR, como como ya bueno, habrán discutido también en, en el programa, este, es, es, es un test que detecta cuando la persona está cursando eh, la enfermedad eh, y el virus todavía está presente en el organismo de esa persona. La, con la técnica lo que se hace es amplificar el material genético del virus, Que bueno, que para, y para poder amplificarlo en la muestra de, de hisopado, el virus tiene que estar presente en el paciente. Uh-huh. Con los test serológicos, en realidad, es como que vemos este, como una marca que deja el haber estado en contacto con el virus en nuestro organismo. Porque en respuesta a ir a la presencia del virus, nuestro sistema inmune eh, va a responder eh, por diferentes mecanismos y uno de, uno de estos mecanismos es la producción de anticuerpos que perdura en, en, el, en el organismo del paciente incluso este, varios meses después de que ya se recuperó y el virus ya no está. Entonces, la eh, con los test serológicos lo que nosotros determinamos es la presencia de anticuerpos que reconocen, o sea, que son específicos para el virus, ¿sí?, que nos permiten decir bueno esta persona estuvo infectada esta no claro. en realidad la gran potencialidad es que eh, con la serología podemos detectar a los asintomáticos que pasan totalmente desapercibidos por eh, por la manera que tenemos de aplicar los test moleculares no que siempre necesitamos que haya una sintomatología o, o bueno la declaración de, un, de, de que hubo un contacto seguro con alguien que fuera positivo por por por, la, por PCR
4: ¿Y en qué tiempo se manejan los resultados?
3: Es, es bien es bien sencillo, Hay, se hace una extracción de sangre eh, al, al paciente y de, en la, de la sangre se hace una separación de lo que es, que, es, que es un procedimiento bien corto, que se separan las células de lo, la fase líquida del, de la sangre y que según cómo se produzca se llama plasma o suero esa fase líquida y así es donde se encuentran los, los anticuerpos. Y entonces, una vez obtenido ese suero o ese plasma, se este, analiza por la técnica que se llama ELISA, que fue la que nosotros eh, utilizamos para poner a punto eh, el testerológico, y, y la técnica en una hora y media, dos, ya se tiene el resultado de si, de si es positivo y negativo. Y no solo se tiene el resultado, sino que se pueden analizar una gran cantidad de muestras en esa hora y media, dos, eh, podemos tener resultados, de, por ejemplo, no sé, te, te puedo decir un número de, quin, de 500 pacientes, una cosa así.
4: Bien. ¿Y ya tienen los lugares donde se van a empezar a aplicar?
3: Bueno, en realidad eh, lo que se estipuló fue que bueno que hubiera eh, bueno, estos 50.000 kits disponibles y después estos otros 200.000 financiados por los fondos COSEM. Eh, están dispon- ya, ya los 50.000 primeros ya están disponibles y, bueno, y es el Ministerio de Salud Pública el que va a definir dónde van a estar los lugares de interés en los que se va a aplicar el el
2: test. Y la entrevista anterior está directamente relacionada con otra de las que tuvimos esta semana, una investigación que busca conocer la cero prevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 entre los trabajadores de la salud, es decir, conocer qué porcentaje de los trabajadores de la salud tuvieron contacto con el virus, hayan presentado síntomas o no. Se trata de uno de los proyectos financiados por parte de la Fundación Manuel Pérez de Facultad de Medicina, según se anunció el pasado 22 de julio. Y para conocer la importancia que tiene esta investigación, entrevistamos a Mariana Vaz... Profesora adjunta de Medicina en la Université Laval de Quebec, en Canadá, quien además es directora y jefa del Laboratorio de Nivel Bioseguridad 3 del Departamento de Microbiología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas y una de las tres personas responsables de llevar adelante este proyecto.
5: Nosotros nos interesamos por eh, por este estudio de de la cero prevalencia, o sea, la búsqueda de, de anticuerpos la búsqueda de eh, eh, evaluar el, el nivel de exposición al virus y justamente elegimos como primer proyecto eh, los per, el personal de la salud. ¿Por qué? Sí. Bueno, eh, el personal de salud es muy valioso para para, para cualquier eh, para cualquier país, son justamente las, las personas que nos cuidan si nosotros eh, llegamos a estar eh, enfermos. Entonces sí. eh, es importante este, este grupo de trabajo. Y a, eh, y a su vez, eh, como, como todos sabemos hoy en día, esta enfermedad se manifestó una, de una forma en la cual eh, muchas personas son asintomáticas. Entonces claro. las personas pueden tener manifestaciones clínicas leves, que muchas veces pasan desapercibidas o que pueden confundirse de repente con otras enfermedades respiratorias que son menos patogénicas, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo estas personas pueden transmitir la enfermedad a otras personas. ¿no? Entonces, los trabajadores de la salud una población de eh, alto riesgo de adquirir la infección por el sars coronavirus 2 que es el ag- agente causal de la de la enfermedad del COVID-19, y a su vez pueden transmitir ese esa, este virus a compañeros de la salud o, lo que es peor, a pacientes este que estén internados en esos hospitales. Claro. Entonces, a, a personas que son vulnerables, digamos, porque están eh, por algún motivo eh, hospitalizados. Entonces... Eh, La la, la gran problemática eh, justamente de los los trabajadores de salud es que eh, un trabajador de la salud que que es positivo, eh, bueno, eh, sus contactos cercanos muchas veces son colegas de trabajo, que a su vez deben deben pasar por una cuarentena una vez que una persona es positiva, y bueno, al al aumentar la transmisión también ah, eh, el número de trabajadores de la salud disminuye, Claro, entonces claro, eso provoca un puede llegar a provocar un, un caos a nivel eh, de la salud en, en, en donde hay falta de, de profesionales justamente para claro. ayudar a, a curar a, a los enfermos no claro. y bueno lamentablemente eso eh, hubieron algunos focos en, eh, recientemente en los últimos días o semanas en en montevideo y también en muchas partes del mundo no eh, no somos los únicos sí. si bien este m- eh, es de destacar que en Uruguay al, al día de ayer habían casi 1.200 mil, mil personas infectadas por, sí. por, por por este nuevo coronavirus, 1.192 personas 1, 192, sí. al día de ayer, y de los cuales 218 son trabajadores de la salud. Claro. Entonces, eh, bueno, es, es este realmente, para claro. lo que es Uruguay me parece que es un... Es un, es un un número no, no despreciable, no, ¿no? Y
2: aparte, a ver, eh, Mariana, el 20% de los que se contagiaron trabajan en la salud. Es, esa es la, la, la cuenta sí. fácil y preocupante al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Un grupo de especialistas que trabaja en las instalaciones del Grupo de Ingeniería Biomédica del Hospital de Clínicas lleva reparados nueve ventiladores mecánicos para pacientes con covid 19 Recordemos que cuando inició la pandemia, la falta de estos equipos ante un eventual colapso del sistema de salud era una de las principales preocupaciones de las autoridades. Para contarnos sobre este trabajo, entrevistamos a uno de los integrantes del equipo, el doctor Horacio Venturino. Son equipos complejos que tienen son electrónicos con
6: control electrónico, equipos neumáticos, mecánicos este, de varias de interdisciplinarios y que requieren una asistencia en, en cualquiera de esos aspectos generalmente los problemas están en la parte neumática aunque ocasionalmente en la parte electrónica
2: está bien y el otro desafío era, se me ocurre que tampoco son todos iguales deben ser distintos mecanismos distintos orígenes, distintas marcas
6: por supuesto, es como los automóviles distintas épocas también hay, equipo, hay equipos de hace 30 años, equipos de hace 20, equipos de hace 10, de origen americano, de origen europeo, y hay una gran gran cantidad de marcas diferentes, y que estamos recibiendo todas, las revisamos y vemos si se pueden reparar. Si son reparables, lo intentamos hacer. Eventualmente hay que pedirle algún repuesto al, al proveedor del equipo, al a quien nos envió el equipo, a ver si lo puede comprar en plaza, en caso de que nosotros no tengamos pero hasta ahora la gran mayoría de los que entraron en el entorno de un, do, un 70% pudieron ser reparados
2: uh-huh. eh, en todos los casos la reparación incluyó esto que tú mencionabas bueno, ir a buscar el repuesto o también hubo que ir a, la, a, a las técnicas digamos, de diseño de, de, y de fabricación de las piezas adecuadas
6: bueno, nosotros tenemos los manuales de operación y servicio de cada equipo que
2: asistimos ajá, bien
6: Y y normalmente la mayor parte de los equipos salieron eh, salieron reparados con con una limpieza, con un acondicionamiento, con calibración y pruebas. La mayor parte salieron con eso. En algunos casos utilizamos repuestos de otro equipo similar que no se envía, que no se pudo reparar y que están disponibles. Porque nosotros no contamos con un stock de repuestos originales del fabricante porque no somos, no somos los representantes locales, claro. y además porque tampoco
2: disponemos de, del stock de repuestos claro. necesario ¿Cómo se certifica que el equipo sale en condiciones de soportar una vida humana?
6: Bueno, tenemos, tenemos instrumentos de prueba que son básicamente simuladores de, de paciente uh-huh. que se los conecta al respirador funcionando, y todos los parámetros que debe brindar un respirador, se pueden ver en la pantalla esos equipos y nosotros confeccionamos tablas en donde vamos registrando todos los valores que vemos ante determinada eh, necesidad y quedan registrados y se entregan luego con el equipo reparado al cliente, eh, le llamamos cliente aunque no es un cliente sí, claro. en el sentido comercial, sino a quien nos proporcionó el equipo. Siempre un equipo vuelve al mismo cliente que nos lo proporcionó.
2: Volviendo a aquello de los proyectos reconocidos por la Fundación Manuel Pérez, hay uno muy interesante que busca, este también se ha difundido muchísimo, busca detectar la presencia de la enfermedad COVID-19 a partir de una técnica que podría llevarse a cabo utilizando... Un teléfono celular. Los responsables de este proyecto son Leonel Malacrida y Sergio Pantano. Eh, Leonel del de, Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina y Sergio del Instituto Pasteur. Pantano nos contó sobre los objetivos de este proyecto, que aún se encuentra en una fase de desarrollo temprana.
4: Eh, bueno, el, digamos, el, es como que el proyecto tiene de alguna manera dos objetivos. Eh, Uno es eh, desarrollar un un dispositivo que sea portátil y que se pueda eh, adaptar a a la cámara de un teléfono celular y utilizando la luz de la linterna o del flash de la cámara del teléfono celular uno puede iluminar una superficie eh, y a través de simplemente un dispositivo óptico bastante simple que eh, esencialmente lo que mide es eh, cuánto refleja eh, la luz eh, entender si sobre esa superficie se ha depositado el virus. El truco, digamos, es que eh, esa superficie está eh, sobre esa superficie está adherida una proteína eh, que es una proteína que reconoce específicamente el virus. Todos hemos visto, seguramente eh, y lamentablemente, todas estas imágenes del, de esta pelotita con como con espinitas sí. eh, del coronavirus. Eh, esas espinitas son, digamos, se llaman en inglés se llaman spike, pero justamente es eso son son espinitas. Eh, Son proteínas virales que reconocen eh, específicamente algunas proteínas eh, humanas que están en la superficie de las células epiteliales de de los pulmones, fundamentalmente, y también otros órganos. Entonces, el objetivo es generar una proteína utilizando, primero, técnicas computacionales, que es lo que hacemos en mi grupo, y de de, de modelado, eh, para generar una proteína que sea, eh, al menos en en la región que es reconocida por el virus, es decir, es una especie de de mecanismo de de una llave con una cerradura. Eh, Lo que nosotros hacemos es ofrecerle al virus eh, una cerradura y si nos podemos imaginar que las puntitas esas de de la pelotita del virus eh, son llavecitas. Eh, La idea es simplemente, o o no tan simplemente, pero eh, es eh, adherir esas proteínas o esas especies de cerraduras que decía sobre una superficie eh, de manera que cuando se, el virus reconoce específicamente esas proteínas, se queda pegado a la superficie y el hecho de que exista una mayor concentración de virus eh, sobre esa superficie cambia las propiedades de, de reflexión. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, eh, es una superficie en la cual el, el virus eh, se queda adherido eh, y eh, debido a que aumenta la concentración cambia el, la, la capacidad de transmitir o reflejar luz y eso es lo que detecta la cámara del celular.
2: Y como punto final, esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con el responsable del Laboratorio de Inmunobiología y también coordinador académico del Instituto Pasteur de Montevideo, Otto Pritch, y destacó la existencia de redes nacionales, regionales e internacionales de intercambio de conocimiento científico y la capacidad de, anticipado, de anticipación como las claves del éxito de nuestro país en el combate contra el SARS-CoV-2.
0: Ya habíamos en diciembre empezado a estudiar el tema de la la aparición de los primeros casos de coronavirus, y te digo, en lo lo personal, pasé el primero de año en en Colonia, porque yo soy allá de Colonia, eh, y antes de irme para Colonia me llevé dos o tres artículos que recién salían publicados sobre coronavirus, era la primera descripción, digamos, que hacían los chinos sobre sobre la sobre la, esta infección en donde describían, creo que es un artículo del 29 o 30 de diciembre, donde encontraban que este, en realidad la enfermedad esta rara, este, el SARS este, que después se llamó SARS-CoV-2, que en ese momento era una, era un síndrome respiratorio agudo, sí. eh, ellos se encontraban mediante un análisis molecular que era un beta, un beta coronavirus. Eran los primeros artículos que salían, y de hecho me lo llevé para leer en los primeros días de enero, digamos, eh, todavía no quedaba la idea de que esto iba a ser una pandemia como como después fue, pero se veía que que era una cuestión grave, claramente. Mm.
2: Un motivo de preocupación. Y dentro de ese grupo que, que funciona ahí en el, en el ecosistema, entre el Paster y Facultad de Ciencias, que, que cruza para un lado y para el otro, eh, fueron haciendo las primeras preocupaciones. no Ahí están las anécdotas también que tienen que ver con, con eh, Gonzalo Moratorio, planteando bueno que iba a arrancar con una línea de investigación a pesar de que todavía no era un tema prioritario pero eh, igual que vos no preocupados viendo que había que atender el asunto y empezando a meter mano eh, sí. esa anticipación ayudó muchísimo que a que eh, cuando llegó el 13 de marzo había unas cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer
0: sí este eh, sumado un poco a lo que es la, la digamos la estar digamos este atento a lo que se está publicando a nivel internacional un elemento también muy importante es la es, 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 son las redes este, nacionales, regionales e internacionales en donde el sistema, eh, nuestro sistema científico tecnológico está este, incluido. Y en realidad tenemos muchos colegas en el extranjero, ese bueno Gonzalo, eh, Gonzalo Moratorio, digamos, él había hecho su, un postdoctorado importante en el Instituto Pasteur de París. Este, el Instituto eh, eh, Pasteur de París Integra, una red internacional de Instituto Pasteur, de, con más de 33 institutos distribuidos en todo el mundo, en China hay dos institutos, está el de Hong Kong y está el de, el de bueno, está en Shanghái, este, y este en realidad nos, nos estaban llegando los mensajes de todos lados sí. de que esto venía en serio, digamos, y y con un grado de preocupación pero también con un grado de desarrollo tecnológico que ya en en muchos lados ya se estaba avanzando el 15 de enero ahí en la primera semana de enero se conoce el primer genoma de este coronavirus, que era una información central como para poder empezar a a, a operar desde el punto de vista tecnológico y en realidad a partir de ahí muchas universidades y muchos centros a nivel internacional Empezaron a generar herramientas para poder detectar rápidamente digamos a este a este virus que estaba apareciendo.
1: Nuestras vías de contacto. Correo electrónico: info@sobresciencia.ui, Facebook: sobrecienciauy. Twitter: @sobreciencia.